0: Dzień dobry, witam się z Państwem Sławomir Kalwinek, dzisiaj z Kina Charlie, gdzie odbyła się wyjątkowa premiera, o której będziemy za chwileczkę mówili, a będziemy rozmawiać o filmie przyrodniczym. Zapraszam serdecznie. To jest podcast WFO. Naszymi gośćmi dzisiaj jest pan Michał Ogrodowczyk i pan Sławomir Skupiński z leśnego studia filmowego Lasów Państwowych w Bedoniu. Będziemy rozmawiali o filmie, którego plakat tutaj za nami widać, czyli dziuple i ich mieszkańcy. Zapraszam serdecznie na podcast Filmowa Migawka. To jest podcast WFO. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziuple i ich mieszkańcy. To tak brzmi bardzo enigmatycznie. Mogę tylko powiedzieć, że widziałem ten film przed momentem na specjalnym pokazie, premierowym pokazie i robi duże wrażenie. To film, który opowiada o przyrodzie, przyrodzie polskiej i właśnie o wspomnianych dziuplach i ptakach, które zamieszkują i nie tylko ptakach zamieszkujących właśnie te miejsca. Proszę i tutaj reżyserem jest Michał Ogrodowczyk Michale i Sławek, i Sławek to wspólnie. No to też nie ukrywam, że my się znamy od wielu lat. Nawet żeśmy razem realizowali pewne filmy, pewne produkcje, więc jesteśmy na ty. A od czego się w ogóle pomysł na zrobienie tego filmu wziął? Pomysł
1: jak, pomysł jak zawsze przychodzi Znikąd? <śmiech> Nie, pomysłów mamy wiele, c- wiele, na zresztą przyroda sama generuje tych pomysłów wiele, wiele i korzystamy z tych dobrodziejstw przyrody. Zrobiliśmy wiele różnych do tej pory tematów związanych z polskimi lasami, z polską przyrodą. No i czas był też pomyśleć o takim bardziej specjali- wyspecjalizowanym temacie, czyli związanym już stricte z dziuplami, z, z tą taką dosyć ważną z ważnym tematem związanym z lasami. No i pomysł był, żeby zrobić właśnie i przedstawiliśmy ten pomysł naszym mocodawcom, czyli Dyrekcji Generalnej. Znalazły się na to pieniądze i nie czekając podjęliśmy pracę w terenie.
0: Ja muszę powiedzieć, że ten film robi duże wrażenie, bo on jest zrealizowany w takiej stylistyce filmów BBC z prowadzącym oczywiście czyta Pani Krystyna Czubówna, jak zawsze w dobrych filmach przyrodniczych. Przepraszam, że tak mówię, ale to stało się pewnego rodzaju standardem, ale oprócz tego są ludzie, którzy oprowadzają nas po tych tajnikach przyrody i to wszystko ma taki charakter mocno angażujący emocjonalnie. Skąd taki pomysł, może tutaj do Ciebie, Sławku, skąd taki pomysł, żeby tak właśnie zrealizować ten film, żeby to nie był tylko informacyjny film, w którym pokazujemy obrazki, bez muzyki najlepiej, jak niektórzy chcą, tylko żeby to był taki film, nazwijmy to, Popularno-naukowy, ale z drugiej strony dla szerokiego odbiorcy.
2: Znaczy, staramy się właśnie, staramy się robić tak, żeby te nasze filmy nie były takie stricte naukowe. Chcemy, żeby one docierały do widza, który jest też laikiem, który jest mieszkańcem miasta dużego, nie ma, nie ma takiej styczności z przyrodą. Chcemy, żeby ten film był zrozumiały. Ten film był pierwszym takim filmem w zasadzie stricte przyrodniczym, gdzie, gdzie występuje jeszcze taka osoba prowadząca, którą tutaj był Andrzej Kruszewicz. No Wiem, że jest to postać <śmiech> lubiana przez widzów, dlatego wydawało nam się, że będzie fajnym człowiekiem, który tutaj poprowadzi trochę tego widza przez jego sposób narracji. Będzie ten film ciekawy, ponieważ ten film o dziuplach, no... On wydawało nam się też, że wymagał właśnie takiej osoby, która, która coś doda po prostu, coś dopowie. Jest taką, myślę, fajną postacią, która, no, która wprowadza coś nowego w tych naszych produkcjach. Ja,
1: ja może jeszcze może dodam, że dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego ZO, pisarz, przyrodnik. To jest osoba znana w tym środowisku przyrodniczym i jest ceniona. Poza tym można było zauważyć osoby, które pierwszy raz widziały ten film czy nieznające doktora Kruszewicza, że on ma taką lekkość w opowiadaniu, w historii, że to jego się dobrze słucha, człowiek się przy tym nie męczy i to są naprawdę ciekawe i, i prawdziwe rzeczy.
0: A za chwileczkę porozmawiamy sobie jeszcze o tym, w jaki sposób ten film był zrealizowany, to znaczy jakimi środkami technicznymi, bo uważam, że te środki techniczne są tutaj wyjątkowe i stawiają bardzo wysoko produkcję i dlatego nie przez przypadek powiedziałem o tym, że mi się bardzo kojarzyła z filmami realizowanymi za olbrzymie pieniądze, między innymi dla takich stacji jak BBC. Ale zanim to się stanie, posłuchajcie Państwo, gdzie można znaleźć podcasty Filmowa Migawka. A naszych podcastów możecie Państwo słuchać na platformach platformach YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i wielu innych systemach streamingowych oraz na Drzwiach do Kultury, czyli portalu streamingowym, filmowym Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Zapraszam do subskrybowania i lajkowania naszych produkcji. A ja wracam do rozmowy naszych, z naszymi gośćmi, którymi jest Michał Ogrodowczyk i Sławomir Skupiński, realizatorzy, reżyserzy filmu pod tytułem Dziuple i ich mieszkańcy. I teraz pytanie takie czysto operatorskie, techniczne. Jak to się stało, że można sfilmować ptaki wewnątrz w dziupli albo na bardzo dużych wysokościach można zarejestrować, jak ptaki próbują po raz pierwszy wzlecieć w powietrze? To do ciebie pytanie, Michale.
1: Jednak ja oddam głos Sławek, tutaj większość, praktycznie cały materiał ten dziuplasty z tych sztucznych dziupli i tych półnaturalnych realizował, więc on będzie miał więcej do powiedzenia w tym temacie.
2: No, dziękuję. <grym> 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 tak, no. To, aby... od, razu, od razu nasunął nam się pomysł przy tym filmie, żeby, żeby do tych dziupli zajrzeć, żeby po prostu pokazać, co tam się w ich wnętrzach dzieje. Dlatego też wcześniej, zanim przystąpiliśmy do zdjęć, jeszcze zimą, przygotowaliśmy specjalne budki, dziuple. Zostały one przez nas przygotowane, zaadoptowane w ten sposób, aby można było w nich filmować. Od standardowych budek dziupli różniły się one tym, że, że były nieco głębsze, tak aby nasze kamery po prostu mogły zachować głębiej ostrości, na tego, co tam na dnie tej dziupli dzieje. Do tego zostały wyposażone w uchwyty, na których mogliśmy zainstalować komary, a także miejsce na światło, no bo jak wiadomo w dziupli, w budkach jest ciemno.
0: A co, ptaki boją się światła, kiedy jest nagle... No przecież nie ma światła wewnątrz, w, w, w dniu drzewa.
2: Tak, okazało się, że ptaki się nie boją tego światła. Na początku były tym faktem trochę zaskoczone, kiedy to światło zapaliło się po raz pierwszy, natomiast potem w ciągu całej realizacji w ogóle nie zwracały na to uwagi. Nie przeszkadzało im absolutnie to światło.
0: A jak się filmuje ptaki na takich wysokościach, kiedy właśnie po raz pierwszy ptaki próbują wzbić się w powietrze?
2: Były momenty, które, które zajmowały nam bardzo dużo czasu. Chodzi, generalnie chodziło o to, żeby udało nam się sfilmować wylot młodych ptaków z gniazda, Kiedy one wylatują z dziupli, one już właściwie do niej nie wracają. To jest jeden, jedyny moment, kiedy można to sfilmować. Tam na filmie są dwa takie momenty, jeden to jest gdzie wylatują sikory modraszki, one troszeczkę nas tam przechytrzyły, ale montaż tutaj nasz spowodował to, że my też troszeczkę przechytrzyliśmy widza i to fajnie wyszło, że one, one faktycznie nam wyleciały, natomiast drugie to były szpaki. One już się szykowały do odlotu, więc trzeba było cały czas przy tej dziupli siedzieć. Chociaż wydawało się, że one wylecą za chwilę, okazało się, że zająło nam to pięć dni. Po prostu od rana do wieczora, do zmroku, siedzieliśmy cały czas wpatrując się w te, w te dziuple, kiedy one zaczną wylatować. Także przetrzymały nas po prostu dość długo, ale na szczęście nam się to udało.
0: A Michale teraz pytanie do Ciebie. Proszę powiedz mi, jak dla Ciebie, która z tych przygód związanych z realizacją filmu najbardziej zapadła w pamięci?
1: Tutaj chyba naj, 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 najdłużej yy, i najbardziej zapadła w pamięci, bo najdłużej przy niej, przy niej przybywałem przy realizacji, to, była, to były sceny związane z Dzięciołem Czarnym. Oczywiście nie wszystkie, bo... Czyli największym,
0: tak? Dobrze pamiętam?
1: D- największym z Dzięciołowatych tutaj u nas w, w kraju i w Europie. Yy, i, I dlatego, że no praktycznie robiliśmy kilka tych dziupli w, w jednym czasie, <śmiech> Bojcowek filmował. Ja filmowałem jeszcze mieliśmy kolegów, którzy y, gdzieś tam w terenie w Polsce filmowali y, cioły Czarne. Y, no, ta ich wielkość y, to już y, mówi. No, to są sporymi p- ptakami. Mm.
0: Jakie, takie, takie. <grym> no nie wiem. O, tak. takie, takie, takie,
1: tak. Jak wędkarze sobie pokażą. <grym> takie. I <grym> y, 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 one mają też charakterystycznie się odzywają. Y, y, Wydawało się, że to jest proste, jednak nie, bo um, i o ile jeszcze podczas kucia dziupli one były częstymi gośćmi tych tak drzew, które sobie wybrały na, na swoją budowę, budowę swoich domów, to już po złożeniu y, praktycznie rzadko się pojawiały, bo albo wysiadywały, albo się zmieniały i to było, odbywało się raz, y, kilka razy w ciągu dnia i no, Trzeba było poświęcić sporo czasu na to, żeby, żeby przy nich przebywać i żeby utrafić te 3-4 ujęcia w ciągu dnia, żeby, żeby sfilmować. Tak samo się to odbywało później już po, po wylęgu młodych, kiedy rodzice przylatywały z pożywieniem. To też się nie, nie odbywa tak często jak u sikor czy u szpaków, że te ptaki, bo dzięcioły mają jeden lęk w roku, więc i ten, ten, to, ten, ta opieka nad jajami, nad potomstwem trwa dużo, dużo dłużej niż u takich sikor, które mają tych lęgów 4-5 w ciągu roku, więc one tam, te sikoreczki bardzo dużo pracują, ten tutaj mniej nie pracuje, ale, ale musi więcej tego pożywienia przynieść i wykarmić tam powiedzmy dwójkę, trójkę, czasami czwórkę pisklaków.
0: Jeszcze jest to, jeszcze może przedostatnie pytanie, jak się montuje taki film, bo przecież tego materiału pewnie było bardzo dużo, no bo na, nazbierany został w ciągu dwóch lat, dwóch lat, myślę, że co najmniej dwa lata to musiało trwać, a potem trzeba to wszystko zmontować, czy to nie jest problem y, y, klęski rodzaju, że wszystkiego jest za dużo
2: jeżeli chodzi o montaż, rzeczywiście, rzeczywiście powstaje przy, przy realizacji takiego filmu ogrom materiału, ogrom materiału, przez który trzeba się przegryźć później. To jest I tak jeszcze jest niezła, niezła sprawa, jeżeli większość tego materiału jakby sami realizujemy i dobrze wiemy, gdzie tam pamiętamy, co gdzie robiliśmy, co gdzie jest ale czasami też korzystamy trochę z materiałów, że tak powiem z zewnątrz, które do nas docierają. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Film się układa długo, dlatego że na początku jak gdyby układamy te sekwencje, które tam sobie wymyśliliśmy, trzymając się też w pewnym stopniu scenariusza, Natomiast później jeszcze za każdym razem odkrywamy coś innego. O, ale to jest fajne, zastąpmy to tym. Także to są takie ciągłe oglądanie filmu od od początku do końca i powroty i za każdym razem coś dokładanie, coś poprawianie. Także jest to rzeczywiście taka praca mozolna po to, żeby wybrać jak najlepsze fragmenty.
0: Ostatnie pytanie teraz już do Michała. Michale powiedz, gdzie można będzie ten film zobaczyć, bo ja jestem zachwycony nim, a teraz powiedz mi, gdzie będzie można jeszcze go zobaczyć, no bo to chyba była premiera, więc jeszcze cała wielka przyszłość przed filmem.
1: Tak, to był pierwszy pokaz premierowy tutaj u nas w Łodzi. Zrobimy również taką premierę w Warszawie jeszcze w październiku, jeśli się uda. A następnie film chcielibyśmy, żeby trafił najpierw do telewizji. Może jeszcze wcześniej, może będzie jeszcze funkcjonował gdzieś w kinach. A Później dopiero na samym, samiutkim końcu trafi do sieci. No, zazwyczaj była to sytuacja taka u nas, że film trafia najpierw do sieci, a później był problem z tym, że kina tego nie chciały brać, bo, no bo kto przyjdzie do kina, jak widział to w, gdzieś tam na YouTubie, czy Vimeo, to, Imeo, to było bez sensu. Więc teraz odwracamy sytuację, zaczynamy od kina, tak jak to się powinno dziać, po Bożemu i, i, i w ten sposób. No, myślę, że nie wcześniej będzie gdzieś na, w sieci, jak y, może pod koniec listopada, a może dopiero na, przysz- no, na początku przyszła. A może, może zrobimy tak. Taką, taką, taki prezent na, na gwiazdkę.
0: Gratuluję jeszcze raz filmu. Dziękuję Wam za spotkanie, że znaleźliście chwilę czasu. Akurat tak się złożyło, że te tutaj się też pojawiłem. Bardzo mi jest miło, że mogłem zobaczyć film w kinie na dużym ekranie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Dziękujemy. To był podcast Filmowa Mikawka. A ja dziękuję Państwu za to spotkanie. Przypominam, że naszymi gośćmi byli panowie z Leśnego Studia Filmowego, czyli Studia Filmowego Lasów Państwowych, które mieści się w Bedoniu pod Łodzią, a tematem naszej rozmowy był film zrealizowany właśnie przez te studio, film pod tytułem Dziuple i ich mieszkańcy. Zapraszam serdecznie do kin oraz telewizji, po to, żeby móc zobaczyć, jak pięknie wygląda polska przyroda i jak bardzo Lasy Państwowe dbają o tę przyrodę, bo akurat tutaj było bardzo wyraźnie to widać. Serdecznie zapraszam na następne filmowe migawki Już za tydzień żegna się z Państwem Sławomir Kalwinek. To był podcast Filmowa Migawka.